0: E nós contamos também com 23 parceiros, emissoras de rádio e web-TVs que o retransmitem. Hoje é a nossa edição número 423 e eu recebo aqui como convidada para uma entrevista exclusiva Lisiane Eberly, que é trabalhadora voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Estaremos conversando com ela justamente sobre isso, sobre o trabalho do CVV que é especialmente voltado à questão do combate ao suicídio. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, e ao vivo. Entretanto, se você que nos acompanha agora, em algum outro dia, não puder estar presente nesses, nesses horários, pode depois buscar os vídeos que ficam gravados à disposição no nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço ficam os vídeos também dos outros programas que são produzidos e apresentados pela rede, além de você poder encontrar lá vários artigos que são especialmente escritos para esse espaço, além de um noticiário que diariamente é atualizado. Antes de iniciar aqui a conversa com a Lisiana, quero fazer ainda um último pedido e esse voltado a quem está nos acompanhando agora pelas redes sociais. Não esqueça de deixar, por favor, registrado o seu like, porque nesse tipo de comunicação, nesse tipo de canal, é bastante importante e ajuda na continuidade que nós estamos fazendo. Boa tarde, Lisiane, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Solon, boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo e que vão estar conosco nessa hora aqui de uma conversa bastante interessante e ilustrativa.
0: Uh, Lisiane, eu, eu me permita antes, eu orientar e informar o nosso público ouvinte que o CVV entende não ser conveniente que se divulgue dados pessoais com a qualificação das pessoas que prestam esse trabalho voluntário, né? como é o seu caso. Isso tem relevância na medida que aquilo que realmente importa não é é, por quem está sendo feito, né? mas como está sendo feito o trabalho. Portanto, respeitando essa posição, nós se apresentamos apenas com o nome e informando que és uma voluntária desconhecendo qualquer outra informação tua da biografia, que certamente seria interessante também se apresentar, mas vamos respeitar que é uma iniciativa importante do, do CVV. E eu começo te colocando justamente essa questão do, do centro em si. Ele foi fundado, o primeiro que surgiu, foi na cidade de São Paulo, em 1 de março de 1962, Portanto, é um dos trabalhos, assim como existem tantas ondas hoje em dia, tantos trabalhos sociais, é uma das coisas mais antigas que nós temos no nosso país. né? E aqui em Porto Alegre, você saberia nos dizer desde quando
1: ele existe e há quanto tempo ele presta esse serviço tão importante? Sim, Solon. Eu queria que você me permitisse primeiro falar um pouquinho desse início da história do CVV, que é uma história muito bonita. né? Uh, no fim, as coisas ficam só nos números mas tem por trás aquela história, aquela humanidade e aquele amor do início, né? Então eu queria dizer, para quem não conhece o nosso trabalho, que ele iniciou pela vontade de alguns jovens espiritualistas em ajudar as pessoas que viviam em bairros muito pobres de São Paulo. Isso no, lá pelos anos 60, por aí, eles, perceber, eles faziam parte de um centro espírita, e eles perceberam que precisavam ajudar as pessoas de alguma forma. Então eles se reuniram, eles eram jovens, em torno de 17, 18 anos, e eles se reuniram para ir nesses bairros conversar com as pessoas, saber como é que eles estavam, como é que estava a vida, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam. Eles iam de caravana né, para esses bairros mais afastados. E aí, nesse meio tempo, eles conheceram os samaritanos de Londres, que já faziam esse trabalho de prevenção do suicídio lá, e começaram a pensar uma forma de melhorar esse esse trabalho uh, para que mais pessoas pudessem se beneficiar. Porque, como eles iam em caravanas para esses bairros, eles atendiam só aquelas pessoas ali. Então, com o tempo, eles conseguiram um telefone e uma sala, né, lá na Abolição, em São Paulo, e começaram a fazer os atendimentos no dia 1 de março de 62, né? E desde então, eles foram fazendo cursos de preparação para novos voluntários, foram atendendo mais gente, deixaram escrito e e bem entendido que era um telefone para falar de assuntos sérios, né? E as pessoas não tinham para quem falar, então podiam falar com esses jovens e com as outras pessoas que incorporaram depois. Aí, no dia 3 de agosto de 1971, começou o CVV aqui em Porto Alegre. Então, nós temos a honra de dizer que nós somos o segundo posto mais antigo do CVV. Três professoras daqui foram a São Paulo conhecer o trabalho, porque ouviram falar dele, queriam trazer aqui para o Rio Grande do Sul e nós também tínhamos sempre essa questão do suicídio, né, bastante alto no nosso estado e trouxeram então o CVV para Porto Alegre. Então desde 71 nós atuamos aqui em Porto Alegre 24 horas por dia todos os dias.
0: Há meio século já, né? Já passamos de 50 anos desse trabalho na capital gaúcha. É bastante. E você há quanto tempo é, é,
1: é voluntária no serviço? Eu sou voluntária há 10 anos no CVV. Eu cheguei aqui em Porto Alegre, falei, nossa, acho que está na hora de fazer alguma coisa. E eu encontrei um anúncio de um curso para voluntários no jornal Metro. Né? Tava no chão, assim, aquele jornal, eu peguei, comecei a ler e falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso aqui que era conversar, né, ouvir os desabafos das pessoas, eu pensei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. E aí eu fui, fiz o curso todo, e desde então eu estou nesse trabalho voluntário que ajuda muitas pessoas.
0: Então você veio do interior, sei lá, de algum estado, do interior gaúcho, para Porto Alegre há 10 anos atrás, é isso?
1: É isso, é isso. Eu eu tenho um marido, sou casada, e a gente se mudava muito, que ele tem uma profissão que precisava se assim, mudar muito. E então eu estava assim, dois anos em cada lugar, não parava muito, né? E quando chegamos aqui era para ficar, então eu já estou aqui, né, todo esse tempo e disse bom, agora então eu vou fazer alguma coisa pelo bem da, da comunidade, né, pelo bem dos outros, que também me faça bem. Então foi como muito bom. Como é que bom. é
0: feito esse trabalho? Nos dá detalhes assim, ó. Por exemplo, não só como eles realizam, mas quantos vocês são atualmente aqui em Porto Alegre? E como é que, que, que trabalha em regime de horário? Assim, o pessoal fica quantas horas à disposição? Como Sim. é que faz isso aí? Se é de casa? Se é de algum endereço próprio?
1: Sim. Assim, Solon, uh, nós hoje trabalhamos em rede. Né? Esse número que está aqui atrás de mim, que é 188, ele é um número do Brasil inteiro. Né? O Brasil inteiro liga, o Brasil inteiro atende, então nós estamos todos interligados. Mas, nós recebemos em torno de 10 mil ligações diárias a, a nível de Brasil, né? E damos um jeito de atender. A gente perde um pouco algumas ligações, mas damos um jeito de atender em torno de 4.200 voluntários no Brasil todo, que é muito pouco para atender toda essa demanda que eu falei. Porto Alegre, que é um posto que vai fazer 52 anos, agora dia 3 de, de, de agosto ele tem uma oscilação de voluntários, mas ele é bem grande. Nós temos entre 70 a 100 voluntários, conforme os meses do ano. Por quê? Porque nós realizamos, durante o ano, em torno de 5 a 6 cursos para novos voluntários, para qualquer pessoa que queira, como eu quis, e que tenha mais de 18 anos. E essa pessoa, ela precisa doar para o outro quatro horas semanais. Não é uma carga horária ruim, não é uma coisa impossível né, de doar para o outro. Quatro horas semanais. Escolhe a hora dentro dos nossos plantões e pode fazer. Daí as pessoas falam assim, ah, mas eu acho que eu não dou para isso, eu não teria jeito. Não tem problema. Faz o curso, porque nesse curso a gente faz treinamentos com as pessoas, para que elas entendam como que está a sociedade, quais são os problemas que a sociedade traz, o que, que eu posso fazer para que essa pessoa se sinta melhor, né? o que, que eu posso dizer e o que eu não posso dizer para que melhore a qualidade de vida dessa pessoa que nos procura. Então, por que, que eu digo que nós temos entre 70 e 100? Porque quando termina o curso, nós temos muitos voluntários, né? e aí eles começam, então, no atendimento, Muitos continuam, como eu e muitos outros que estamos há muito tempo, mas outras pessoas acabam não ficando. Então, oscila muito, né? Mas é um posto grande, o nosso posto fica na José de Alencar, 414, sala 205 aqui no Menino Deus. Nós temos três salas de atendimento, fechadas, com porta. Todo o atendimento, ele é somente com o voluntário com a pessoa que liga, é sigiloso, é anônimo. E o que, que é bacana, né? Nós estávamos falando antes do programa que houve um boom da internet, das facilidades de atendimento, né, pelos aplicativos e etc. Quem nos trouxe isso foi a pandemia, né? A pandemia que atrapalhou tanto, que teve tantas perdas. Ela também deu esse salto, porque antes o voluntário atendia quase todos eles ali desse posto da José de Alencar. Aí com a pandemia. Os problemas continuaram, inclusive muitos até com um volume maior, porque houve muitas perdas, muito luto, muita tristeza, né? E aí o CVV pensou, nossa, a gente precisa ajudar essas pessoas, o que que vamos fazer? Então foi desenvolvida uma plataforma do qual o voluntário pode atender remotamente também, da sua casa, do seu escritório, do seu consultório, enfim um local que ele tenha que seja também sigiloso, que seja anônimo, que não haja interferência da rua. Então, hoje, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo de qualquer lugar do Brasil pode ser um voluntário de CVV, mesmo que na sua cidade não tenha esse posto físico que eu falei que a gente tem aqui, uhum. né? porque o curso, a maioria é remoto. Nós vamos ter um presencial também, que eu vou falar depois, mas os cursos, a maioria é remoto, os atendimentos podem ser remotos ou podem ser no posto, e as reuniões também são remotas. Então, está muito fácil, basta a pessoa querer. Às vezes, a pessoa está na sua casa, assim, nossa, não tenho o que fazer, estou aborrecido, eu queria fazer alguma coisa legal, eu não sei o quê. Gente, se eu tenho mais de 18 anos e eu tenho um tempo para doar, pode ser nosso voluntário. Pode vir fazer o curso. Ah, mas eu quero fazer o curso, mas eu não quero ficar no CVV, não tem problema. Faz esse curso. Venha conhecer o trabalho, venha se autoconhecer, porque o curso também favorece o nosso autoconhecimento. Vai melhorar o meu relacionamento em casa, no meu trabalho. Então, só tem benefícios, né? E não tem custo.
0: Desculpe, Ziane, eu te interrompi, mas assim, então, antigamente os atendimentos eram mais presenciais lá nesse nesse posto de vocês, da José de Alencar, do que pelo telefone. Mas eu acho até que era um pouco restritivo, porque você vê uma pessoa que mora numa zona extremo do sul da cidade, ou no extremo norte, teria dificuldade de se deslocar. Hoje em dia, então, o atendimento é até mais fácil, mais barato. A pessoa não precisa gastar seu tempo em transporte, seu dinheiro em transporte, e ela, com certeza, recebe esse auxílio que está necessitando com mais facilidade
1: com mais facilidade, na época que nós, era 70% dos voluntários que atendiam ali, tinha colegas nossos que vinham da praia, moravam em Capão da Canoa e vinham fazer, vinham fazer voluntariado, outros vinham de Viamão, outros vinham de Guaíba, de Canoas, de Sapucaia, vinham fazer o atendimento aqui. Continuam né? voluntários, mas agora
0: estão em casa.
1: Isso, continuam voluntário e agora estão em casa. E nós temos gente hoje que fazem parte do Porto Alegre, do CVV Porto Alegre, mas que moram no Rio de Janeiro, que moram no Nordeste, que moram na fronteira, não tem mais essa barreira, sabe? De, de, mas de localização, mas aí, aí tem
0: um detalhe que eu não entendo. Se a pessoa liga 188, deve Sim. ser direcionado para aquele que é mais próximo, né? Por exemplo, se eu aqui em Porto Alegre discar 188, você é encaminhado provavelmente para a ligação CVV Porto Alegre. Mas se eu estou em Recife, e ligo 188. Não vai ser para Porto Alegre que você é encaminhado, você é encaminhado para algum posto mais lá de perto, não é? É como 190 que,
1: que é o um único um número e funciona em todo o país. É um pouco diferente assim, como porque é que não nós funciona temos isso. Nós temos uma plataforma, né, que ela é do Cvv. Então as, li, as ligações entram ali, todas elas naquele mesmo lugar no, no mesmo e ponto. através no mesmo é no mesmo ponto e através de um painel que tem a disponibilidade do voluntário, é que a ligação entra. Ah. Então, a gente chega e se loga, a gente chama logar, a gente se loga no sistema e lá para o sistema aparece que eu estou disponível. Então, a primeira ligação que entrar pode ser até de Belém do Pará, eu vou atender porque eu estou disponível. É um sistema integrado.
0: Então é, é um sistema único no país único. todo. Quer dizer, você, você pode atender pessoas de qualquer lugar do país. E, e eu, aqui de Porto Alegre, se recorrer seu serviço, posso vir a ser atendido por alguém lá do Nordeste que esteja disponível naquele momento.
1: Exatamente.
0: Ah, e essa integração sim, sim. aumenta é. a possibilidade de ser atendido com mais,
1: com mais rapidez, né? Porque em algum saúde. lugar alguém vai estar livre. Exatamente, algum lugar. O que está livre atende. E isso é bacana, porque olha, olha a troca, que bonita essa troca. Porque às vezes tu mora lá no Nordeste e tu tem uma tristeza, tu tem um problema que não é o nosso problema aqui. Vamos supor assim, o problema da falta de água, né? o problema daquela seca que tem no Nordeste. E eles trazem isso, então, para um gaúcho né, que não tem esse problema. Mas a gente vai estar com ele, vai conversar com ele, né? vai sentir um pouco daquilo que ele sente, que então começa a ajudar, ele começa a perceber coisas diferentes também.
0: Claro. O problema da seca aqui, apesar de não ser gráfico, do Nordeste, tem acontecido ultimamente, né? A gente tem revezado períodos de seca absurdo e períodos é, de água em excesso. É Mas, enfim, isso são situações da, da natureza e climática que o homem não tem ajudado muito a amenizar com as suas ações. Uh, e assim: ó, você disse que cada voluntário precisa oferecer quatro horas semanais do seu
1: tempo. Mas o CVV funciona 24 horas por dia? Funciona 24 horas por dia. Quando a pessoa faz o curso, ela disponibiliza três horas semanais para fazer o curso. Esse curso dura em torno de três meses, então ele vai disponibilizar essas três horas para fazer o curso semanal, três horas semanais. Depois disso, ele começa a fazer os plantões, que a gente chama. Então ele doa quatro horas semanais se ele fizer o plantão de dia, ou ele doa 8 horas uh, quinzenais, se ele fizer o plantão da madrugada para englobar essas 24 horas. Então a pessoa que quer fazer o plantão de noite, ela faz das 23 horas às 7 da manhã, né? Quinzenalmente, ou então ela faz das 23 às 3 da manhã, 4 horas, e das 3 da manhã às 7 da manhã também, 4 horas. O voluntário é que escolhe o seu dia e o seu horário.
0: Mas um voluntário diurno, por exemplo, ele vai ter horas fixas? Vai ser sempre das oito ao meio-dia? Sempre das sete às onze? É determinado um horário fixo? assim? Ou ele ele diz, olha, eu posso, mas posso tais dias e tais horários?
1: São são horários fixos, porque a gente obedece a uma escala, né, um quadro de de escalas, que é do Brasil inteiro, então ele começa às 7 da manhã até às 11, ou então das 11 às 15, ou das 15 às 19, das 19 às 23, né? E depois das 23 às 7, ou intercalada Sim. à noite. Ele até pensa.
0: porque, senão, se a pessoa fosse escolher seu horário, daqui a pouco tem excesso de gente em alguns horários e falta pessoas para outros, né? Exatamente. E tem que haver um sistema que tal que permita, que, que garanta que dê a certeza de que sempre nas 24 horas do dia alguém vai estar de plantão. Até porque não Sim. se sabe qual vai ser o horário em que a pessoa lá no auge do seu, sei lá, desespero, solidão, problema pessoal, vai precisar dessa ajuda, né? Exatamente. A gente pode pretender saber que horário a pessoa vai estar mais necessitada.
1: Isso. E sabe que tem certos horários e que há uma espera, uma fila de espera bastante grande, hum. porque muitas pessoas querem falar e às vezes... Muita gente também está já falando, né? Então, precisa esperar um pouco, mas vai ser atendido. É que, às vezes, a espera está um pouco grande, né? Pela falta de voluntários. Mas sempre, sempre tem gente logado em todos os horários, 24 horas por dia.
0: Mas há algum horário do dia que seja mais propenso a isso? Tem horários do dia que as pessoas tendem a ligar mais do que em outros horários?
1: Sabe, Solon, que antigamente, há um tempo atrás, né? O horário que mais tinha gente era depois da novela das nove da Globo, sabe? Quando apagavam a TV, lembrava dos problemas e ligava para gente. Agora não tem mais isso, é sempre. Eu faço meu plantão de manhã das sete às onze da manhã. Um dia eu atendi uma menina, era nove horas da manhã, e ela disse assim, eu era a quadragésima quinta na fila, às Nossa. nove da manhã. E aí a gente percebeu que não existe mais essa coisa de, ah, tem horário mais procurado. Não, é todo o dia. Por quê? Porque os adolescentes nos descobriram, as crianças também nos descobriram. Então, estão ligando quando elas podem. Do banheiro da escola, escondidas dentro do quarto, né ou dentro do shopping, que tão triste que aconteceu alguma coisa. Então, é, é qualquer horário.
0: E e esses voluntários, por exemplo, você atende das sete ao meio-dia, um dia da semana, porque você oferece quatro horas por semana. Então, digamos que um voluntário se disponibiliza a trabalhar das sete ao meio-dia nas segundas
1: ou nas quintas. Todas as segundas ou todas as quintas ele estará lá. Exatamente. Aquele plantão é dele e ele precisa estar lá das sete da manhã às onze.
0: Em um determinado dia da
1: semana. Exatamente. Se ele não puder, então ele fala com outro colega para que um outro colega vá no horário dele, porque não pode deixar a descoberto, né, aquele plantão. Precisa ter alguém atendendo.
0: As ligações costumam ser únicas ou a mesma pessoa termina por repetir várias ligações no no serviço?
1: Assim, pela experiência que eu tenho, as pessoas ligam... Elas ligam uma vez só, se elas tiverem um problema pontual, que elas desabafem e logo acharam a solução, ou falaram o que queriam falar e pronto, aquilo acabou. Outras pessoas ligam várias vezes, até que consigam organizar o seu sentimento, organizar o que que vai fazer com aquilo, e isso pode levar a várias ligações. Não, 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 Não precisa ser uma vez só... E também a gente não, não fica anotando se ligou uma vez só ou se ligou dez vezes, não importa. A pessoa precisa conversar, o CVV está ali para acolher.
0: Mas por mais nada assegura que essa pessoa, por exemplo, vá ser atendida nas vezes subsequentes pelo mesmo atendente, até por esse rodízio que tem em termos de país todo, né?
1: Ah, sim, ele vai ser atendido por quem estiver na hora no seu plantão e disponível.
0: Uhum. Então, dependendo do caso, quando a pessoa fala, ela vai ter que colocar esse novo atendente, esse novo voluntário a par da situação. A par da mas, situação. Olha, liguei outro dia, eu estou com tal problema e eu gostaria né, de continuar conversando sobre ele. Porque o atendente também, não, não adianta a pessoa dizer, ah, mas eu já expliquei tal coisa, assim, mas explicou, falou, mas aquele atendente não tem conhecimento disso, né? É
1: exatamente, bem assim. Então, ele traz de novo, eu, eu, eu sempre costumo dizer assim, que quando acontece alguma coisa ruim com a gente, né? comigo, contigo, e a gente vai contar aquele fato para alguém, a gente fala todo enrolado, a gente se atrapalha, a gente fala muito rápido, a gente não lembra direito como é que foi a sucessão, mas a gente quer falar, falar, falar e fala aflito, né? fala muito aflito. Quando eu vou falar de novo sobre aquela questão, o mesmo problema, a mesma coisa que eu vivi, mas eu vou falar pela segunda vez, Eu já falo um pouco mais devagar, eu já falo um pouco mais organizado. Na terceira vez, eu já falo melhor sobre aquilo. Na quarta vez, eu já tenho um pensamento linear sobre o que me aconteceu. Eu já consigo pensar sobre aquilo, né? eu já consigo falar melhor. Então, é isso que acontece também com as questões das pessoas. né? No primeiro momento, parece uma coisa que não tem saída que eu não consigo ver a solução, é uma coisa, assim, horrível. E aí eu vou conversando, vou me escutando, porque no momento em que eu falo, que o voluntário também fala, eu me escuto, e às vezes eu começo a perceber, ah, não é tão grave assim, ah, olha só, eu posso fazer tal coisa, ah, pensando melhor, sabe? Isso que é o bacana, esse esse conhecimento que a pessoa tem dela mesma depois de conseguir falar, o que ela gostaria e o que ela precisa falar. E o que, que é legal nisso, Solon? Que a gente vai falar para uma pessoa que não nos conhece, que não vai tirar partido de ninguém, que não vai dar conselho porque ela não nos conhece. Eu posso falar o que eu quiser, não é?
0: Hum. Sem uhum. dúvida. É, mas enquanto tu, tu falavas aí, eu estava eu, eu entendendo e percebendo isso. Na verdade, a primeira vez é quase um desabafo, né? E depois a pessoa vai sistematizando aquilo que, que tem para colocar, e ao verbalizar, ela mesma se dá conta muitas vezes, né? não é nem sempre o voluntário que fala. Porque a própria pessoa, quando começa a falar sobre os seus problemas, ela vai se dando conta de como eles
1: são, né Sim. Eu atendi uma vez um senhor que ele tinha um problema com a esposa dele, assim, ele estava muito chatado com aquilo. Aí deu causalidade de novo ele cair comigo. Né? E aí ele falou de novo aquilo e falou mais outras coisas que ele começou a perceber depois que ele começou a falar sobre aquilo. Né? Então, olha que interessante. Na primeira vista, parece que é uma coisa, e aí ele começa a falar e começa a perceber outras coisas, que pode ajudar ou pode piorar. Mas ele começa a perceber outras coisas também. Porque a gente não tem o hábito, todos nós, de falar do que nos aconteceu e de colocar junto o nosso sentimento a partir daquilo. A gente costuma chegar para o amigo e dizer, bah, cara, eu vi um acidente ali na esquina, ponto. né? Mas se eu chegar e dizer, ah, eu vi um acidente ali na esquina, eu vi uma moça no chão, eu fiquei muito triste com aquilo, eu quis ajudar, né? eu fiquei pensando naquilo, me colocando no lugar dela. É bem diferente. Fica uma coisa mais humana, né? uma coisa mais mais
0: íntima toma uma outra perspectiva né mas esse esse é mais ou menos o princípio do atendimento psicológico né a pessoa ao verbalizar ao sistematizar aquilo ela ela passa a enxergar diferente porque na verdade qualquer problema que a gente tenha mesmo sendo grande o problema sempre parece maior do que é né talvez porque a gente veja ele muito de perto então ele tapa toda a nossa visão uma pessoa que o enxergue de fora enxerga dentro de uma realidade uh, muito uma coisa muito mais próxima da realidade né? e além do que não, além de não estar envolvida emocionalmente com ele então essas duas perspectivas facilitam o um esclarecimento
1: sim facilitam porque se eu vou fazer o meu desabafo para ti de alguma coisa que aconteceu comigo alguma amiga que fez alguma coisa que eu não gostei eu vou dizer o que eu percebi e o que eu senti sobre aquele fato, né? E tu vais ouvir, entender e tentar me ajudar dentro do que da minha percepção, né? Agora, se tu fosse ouvir a minha amiga, talvez ela contasse uma outra coisa uhum. que não foi, não foi o que eu senti, né? Então, quando a gente vai nas palestras, a gente fala assim que nós somos diferentes, cada um de nós, que nós podemos, nós todos, estar vendo o mesmo fato e nós sentirmos aquilo diferente. Se nós todos nós virmos o mesmo atropelamento de um carro numa moto, uma moto numa pessoa, alguma coisa assim, as pessoas vão ter atitudes diferentes. né? Umas vão gritar, outras vão desmaiar outras vão sair correndo, chamando alguém, outras vão filmar, outras vão pegar o telefone, né? Cada um vai ter uma reação a partir daquilo. Os problemas são a a mesma coisa, né? Cada um vive, às vezes, a mesma situação, mas as pessoas encaram de outras formas, né? O luto. O luto é uma coisa que, que dá muita dor nas pessoas. É uma dor muito grande. Só que tem pessoas que reagem positivamente ao luto. Ah, eu estou de luto, né? eu perdi essa pessoa que eu amava, então eu vou fazer alguma coisa bacana para honrar a memória dele, ou eu vou trabalhar com a temática que o matou, né? uh, essas ONGs, que, que, que acidentes de trânsito, ou câncer, etc. Então ela, ela tirou do luto, que é um sofrimento, que é uma dor, que não vai passar, vai diminuir, mas não vai passar, ela fez uma coisa bacana. E tem outras que com esse mesmo luto se deprimem, né, se culpam, ficam tristes e não conseguem se erguer.
0: Sem dúvida. Nós estamos chegando aqui na metade do nosso programa, então eu vou te pedir aí um minutinho de intervalo só e nós já vamos retomar a nossa conversa, tá ok? Ok.
1: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e nós contamos ainda com 23 emissoras de rádio, web e tvs parceiras que o retransmitem. Uh, hoje nós estamos recebendo aqui, conversando com Lisiane Eberli, ela que é trabalhadora voluntária no Centro de Valorização da Vida, o CVV. E estamos com ela conversando justamente sobre isso, o trabalho importante que o CVV realiza no combate, na prevenção ao suicídio, mas também... outras questões, até isso é que eu queria te colocar as pessoas que não conhecem bem o CVV, e eu próprio talvez devesse saber muito mais do que eu sei elas associam muito o trabalho do CVV a isso, a questão do suicídio que provavelmente seja o fato mais grave que pode acontecer com uma pessoa além disso, não há como ir além né? mas pelo que você colocou na primeira parte do programa vocês estão abertos a ouvir situações as mais diversas situações que estejam incomodando ou dificultando o modo de vida que a pessoa que atende que ligou para vocês uh, esteja tendo uh, eu estou errado ou, ou, hoje em dia o, a questão do suicídio não é necessariamente a de maior volume de ligações
1: a gente recebe uh, ligações de todo tipo né? de todo tipo o que que o CVV quer ver uma sociedade fraterna solidária e sem sofrimento. né? O sonho do, do, do CVVano, do voluntário do CVV, é que não precise mais existir o CVV, que cada um seja capaz de conseguir doar esse apoio, essa solidariedade ao outro, no momento em que o outro precisa desabafar. Então, a gente acolhe todas as questões que acontecem, porque muitas vezes o gerador da vontade da pessoa de acabar com a sua vida, é o desespero, é a desesperança. E da onde vem isso? De inúmeros problemas que aconteceram e que ela não conseguiu resolver. O copo vai enchendo, quando chega aqui ele desborda, transborda, né? Então, a gente ouve, conversa, escuta todas as questões e todos os problemas que tem. E a gente falou bastante aqui no telefone 188 que ele é atendido por dois serviços do CVV, porque o CVV tem quatro serviços, né? Dois serviços, que é o posto e o virtual, eles atendem o telefone 188, que é pelo telefone, que é gratuito, que pode ser chamado por qualquer telefone, mesmo celular sem crédito, ok, vai ter sempre um voluntário ali de plantão, 24 horas. Tem um outro serviço que ele é muito utilizado pelo jovem, que é o CVV Web, que a gente chama, que é o chat, para as pessoas que não querem nem que a sua voz seja escutada, mas que precisam desabafar. Então, elas acessam o site cvv.org.br, entram no chat e são atendidos por voluntários também, treinados e capacitados. Só não é um serviço 24 horas ainda porque precisa-se de mais voluntários para isso. Tem lá os horários no site, que que faz esse atendimento. E tem um outro CVV, um outro serviço do CVV, que chama comunidade, que é o CVV levando todas as nossas ferramentas para a comunidade, para as escolas, para as empresas, para os hospitais, para onde nos chamarem, a gente leva nossas palestras de valorização da vida, a gente leva as nossas oficinas de autoconhecimento, uh, o, o Cine Ser, que é o, um filme que é passado e depois se conversa sobre algum personagem ou sobre alguma coisa que aconteceu ali, uh, o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que traz um alívio, que traz um, um, uma força né, para aquelas pessoas que perderam alguém por suicídio ou que pensaram alguma vez na sua vida em, nesse assunto, né? Então é uma ferramenta muito bacana que pode ser solicitada para o CVV, rodas de conversas, plantões de escutas, visitas em asilos, enfim, o que o CVV puder fazer para melhorar a, a sociedade, a gente vai. Então para isso né, precisa solicitar que o CVV comunidade vá nesses locais, né? Pode ser feito tudo por esse telefone, que depois a gente vai passar, né? Ou também pode acessar o site lá e, e ver onde é que pode mandar fazer esse pedido.
0: Eu acho que nós temos o um telefone também para colocar já na tela aí, assim que tirarmos aí. Aqui, ó, tem o WhatsApp. É. Né? Uhum. Isso, já está aí o WhatsApp, né? o telefone Isso. do CVV também à disposição de quem está nos acompanhando no programa. Mas falando ainda dessa situação extrema, né, que é o pensamento de pôr término à própria vida, normalmente ele é associado a um quadro de depressão, um problema sério, porém individual. Mas o sofrimento psíquico vai muito além disso, né, podendo ter ocasiões e origens e causas sociais. Vocês percebem muito isso, a desesperança causada pelo desemprego, isolamento, a solidão, a falta de oportunidades e reconhecimento, quer dizer, é algo que vem externo à pessoa e a pessoa termina interiorizando aquilo e aquilo se transforma num, num, numa situação uh, extrema. Esses aspectos vocês encontram muito, eles são considerados, aparecem com frequência nas conversas?
1: Eles aparecem, principalmente isso que tu falaste, a, aquele desânimo que está associado a uma depressão, aquela desesperança de, de não ver futuro, de para que, que eu vou viver, o que, que eu vou fazer, né aquela coisa de, de não ter aquela alegria de futuro. A, a solidão é uma coisa também que vem muito, muito, e muitas vezes o que segura aquela pessoa a não cometer o suicídio é o seu animalzinho de estimação, que é aquele serzinho né, que mora com essa pessoa que é o único que está em contato ali, e às vezes ele segura, não, eu não vou, não vou embora porque o meu pet precisa de mim, eu não tenho com quem deixar meu cachorrinho, sabe? Então, isso é uma coisa que eles trazem, e aí a gente então conversa sobre essa dor, né? Conversa sobre o que o mantém aqui, que a gente gostaria que as pessoas ficassem plenas e felizes, né? Mas às vezes hum, é bem complicado para essa pessoa. E muitas delas também, às vezes, precisam de uma outra ajuda, sabe? Só uma ajuda técnica, de um profissional, às vezes, uma ajuda medicamentosa também. Às vezes, as coisas são maiores, né? Mas aquela ajuda diária que é necessária, o CVV tem para doar. O voluntário está ali para isso, né? Para acolher, para conversar, para fazer com que esse tempo de conversa a pessoa se sinta melhor, e possa seguir caminhando com os seus pés, né?
0: Mas, mas assim, o que eu, eu, eu também te perguntei antes, a, a falta de emprego, a falta de, de renda, a invisibilidade social, a desimportância que, que a sociedade termina passando para essa pessoa, isso é presente também?
1: É presente também. Eles a causa, trazem... externa,
0: a causa externa, né?
1: Sim, sim. Às vezes moram. Um, um... Em lugares que eles não conseguem sair daquilo ali, né? Daquela miséria, não conseguem ver uma saída, não conseguem emprego também porque não são capacitados, né? Não se capacitam porque às vezes também já não tem o estudo inicial, e, e é uma bola de neve, né? Que, que vai indo. Eles trazem todas as situações. Eu, eu costumo dizer assim: ó, tudo que existe no mundo de problemas, o CVV escuta, né? E, e todos os que, os que já existiam e os que existem a partir da pandemia a gente também também chega para gente né tudo que é humano vem
0: o dia 10 de setembro ele é o dia mundial de prevenção ao suicídio e todo aquele mesmo mês de setembro agora é conhecido como por uma cor né o setembro amarelo uhum. e pelo mesmo motivo chamar a atenção quanto a esse problema Uh, no teu entender, Lisiane, uh, isso ajuda de alguma forma significativa? É relevante o resultado trazido para a sociedade pelo fato de termos uma data, ou de termos um período do ano em que as pessoas são convidadas a pensarem e enxergarem isso?
1: É, a gente tem que ter um cuidado bem grande né, com o Setembro Amarelo, porque assim como ele educa as pessoas, assim como ele mostra as formas de prevenção do suicídio, a gente também expõe a ferida de alguém. Tem sempre alguém enlutado pelo suicídio de alguém. né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa tarefa, que é bastante delicada, em fazer com que as pessoas consigam ver no outro, ao nosso redor, essa dor psíquica tão grande, que pode vir a pensar no suicídio, né? Um do, umas coisas bacanas assim que a gente escutou foram das professoras, porque uh, isso, esse tipo de assunto, ele não é tratado nas faculdades, né? Nem nas faculdades de psicologia, de jornalismo ou, ou para as próprias professoras. É um assunto tabu. Foi um assunto tabu muito tempo, né? Agora que as coisas estão se abrindo E aí um dia uma professora chegou num brechó que o CVV tem aqui em Porto Alegre e disse assim, Bah, coisa boa a palestra de vocês, porque eu não conseguia identificar nos meus alunos a tristeza, não conseguia identificar os sinais e graças ao que eu ouvi de vocês eu consigo. Então o que que a gente percebe? Que as pessoas estão mais abertas para reparar no outro, naquele outro que não está bem, que já faz dias que está diferente, que anda deprimido ou que está com um problema bastante grave. Né? Então, isso foi uma coisa que o Setembro Amarelo aflorou nos outros. Um olhar mais atencioso, um olhar mais afetivo para o meu próximo. né? Mas também a superexposição da campanha do Setembro Amarelo, etc., traz uma certa tristeza para algumas pessoas. Então, a gente tem que ter todo o cuidado em falar nesse assunto.
0: Tu falou há instantes atrás, nesse exemplo da professora, sobre a questão dos sinais. É verdade que toda pessoa que está com um pensamento suicida, de alguma forma, ela os revela, mesmo que indiretamente? Que ela, ela dá indícios desse risco, como se fosse uma forma consciente ou não de pedir ajuda, de pedir socorro? Isso é verdade?
1: Então, tem os, os suicidólogos que estudam esse tema, né? E uns dizem que sim, outros dizem que, às vezes, pela impulsividade, acaba acontecendo. Né? E se a gente for conversar com pessoas que perderam alguém e, e perguntar, tu viu algum sintomas? Tu, tu percebeste alguma coisa? Depois que a gente faz essa pergunta, eles falam assim, é agora que tu está me, me dizendo isso, eu percebi. Eu percebi que ele arrumou todos os papéis dele, da casa, né? Ou seja, queria deixar a casa acertada, eu percebi que ele visitou os amigos que há muito tempo ele não via. Às vezes são sinais bem sutis né e que passam despercebidos. Tem uns que dão sinais e tem outros né só que a gente ouve por aí nas rádios e nas TVs, que simplesmente pegam e se jogam de um lugar que ninguém nunca ia imaginar que isso ia acontecer né. Então é um tema bem complexo, assim, que as pessoas estudam bastante sobre o tema e eu acho que ainda tem bastante estudo para fazer sobre esse assunto.
0: Na minha época de estudante de jornalismo e depois no início da minha profissão, havia uma espécie de consenso entre os profissionais de imprensa de que divulgar suicídios era um sério problema porque às vezes incentivava outras pessoas a seguirem esse exemplo. E daí, só no caso de alguma autoridade ou alguma circunstância que não podia se negar a causa da morte, se colocava isso. Senão, não se, era omitido na causa da morte da pessoa que tenha tirado a própria vida. Você concorda que difundir isso pode, às vezes, incentivar pessoas que estejam pensando no assunto?
1: O que, que acontece, às vezes, com essas notícias? Né? Tem dois tipos de notícia. Tem aquela que mostra a pessoa morta, fala como que aquilo foi feito, né, tira fotos de tudo que é ângulo. Isso causa um constrangimento e uma dor muito grande na família, né, de de ver Hum. o seu ente querido exposto dessa forma. né? E tem uma outra notícia que que fala de todas as qualidades daquela pessoa que, que teve o suicídio. Ai, porque ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi isso, ele foi aquilo. Quando essa notícia vem, endeusando a pessoa, falando bem da pessoa, muitas vezes os que estão ali super deprimidos e que estão pensando em morrer, pensam assim, aí, ó, é assim que vão me ver. Se eu fizer o suicídio, eles vão me ver, eles vão me enxergar. Às vezes, nessa questão, é complicado. Agora, quando vem aquela notícia que, que fala que ah, a pessoa né, se suicidou, já vinha sofrendo certos transtornos, certos problemas psíquicos, né e depois, no decorrer da matéria, se coloca. Se você não se sente bem ou está com alguns problemas, você pode procurar e ali coloca os locais de ajuda que tem na cidade, né, os telefones, ou seja, não deixar uma matéria assim, tá, eu me sinto assim... Então, quer dizer que eu tenho que morrer? Não. Também posso buscar ajuda. E aqui estão os locais para isso. Eu acho que ela pode também ser informativa para o lado do bem, né? Mas jamais assim, aquelas fotos, aquela... o método, né? Essas coisas não realmente não esquecemos
0: então na verdade a super exposição a fotografia então é um absurdo É há muito tempo que não se usa, ou pelo menos a boa imprensa não faz isso é, mas a, a questão de ser muito expositiva e explicar detalhes é ruim e constrangedor para a família e a condição de supervalorizar a pessoa que fez isso pode realmente ser um incentivo estou tentando rever o que você é, disse um gatilho, mas é. uma notícia com notícia com cautela sem exageros e explicando que há, que há recursos contra isso, ela pode ser positiva. É isso Exatamente. que você entende?
1: Exatamente. É isso aí.
0: Vocês trabalham com estatísticas a respeito do número de atendimentos das pessoas? Eu não não, não, não pergunta assim, ó, Fulano, duas, Beltrano, cinco, hum. Cicrano, uma vez só. Eu digo no, no volume total de atendimentos que vocês fazem. Você, no início do programa, parece que falou em, em 10 mil ligações, não é isso?
1: em 10 mil ligações diárias, que chegam nesse painel que a gente tem, que não são identificadas, a gente não sabe o número do telefone da pessoa que ligou, a gente sabe que ela veio originária do estado tal, mas não a cidade e nem o número, nada, a gente só sabe que veio esse volume. Se você perguntar, "Ah, mas é mais homem, é mais mulher, é mais jovem, é mais a gente não sabe. Cada voluntário vai falar por si, né? Eu uhum. posso dizer, ah, de manhã, quando eu atendo, é mais idosas, vamos dizer assim. Aí o, o da noite vai dizer, ah, e o meu é mais adolescentes. Mas a gente não tem nada escrito assim. Atendi uma pessoa uh, que tem tantos anos, que trouxe tal problema. A gente não tem esse tipo de estatística. Nós atendemos todas as pessoas que nos ligam, não importa... Se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, nada disso.
0: Você falou que os jovens que deram início a esse trabalho lá em São Paulo eram ligados a uma sociedade espírita, né? Não sei se você é espírita, por exemplo, eu sou, né? Mas hoje em dia o CVV é absolutamente desligado de qualquer orientação religiosa, né?
1: Sim, porque no início o que que acontecia? Como esse, esse foi um projeto desse centro espírita, eles iam lá. E, e falavam um pouco né, de Deus e, e, e tentavam trazer a pessoa uh, para fé. Depois eles perceberam que eles não podiam trabalhar assim, porque senão as pessoas que não tinham fé ou que eram de outra religião não iriam telefonar, não iriam contar os seus problemas. né? Uhum. Então eles desligaram, tiraram o CVV dessa questão religiosa, E no início passavam a dar conselhos também, davam uma ajuda de conselho. Aí eles perceberam que com o conselho eles não ajudavam as pessoas, porque só quem sabe o que é bom para mim sou eu. Tu pode dizer o que tu quiseres para mim, mas eu só vou fazer se eu quiser fazer, se eu estiver com vontade. É igual o cigarro, né, Solon? Só larga o cigarro quem quer. Não adianta a família dizer, os médicos dizerem, todo mundo falar que faz mal. Eu só vou largar o cigarro se eu quiser. Então, o CVV foi passando por um processo. Hoje, ele ele não tem religião nenhuma, ele não é ligado a partido político nenhum. Todas as pessoas podem ligar, que elas vão ser atendidas. E se acredita que ela, falando das suas questões possa mudar, ou possa haver uma saída, possa achar uma solução para aquilo, no momento em que ela fala e se escuta.
0: Vamos conversar agora um pouco, então, sobre esses cursos preparatórios, Lisiane, para que a pessoa se se torne um voluntário ou uma voluntária do CVV. Claro que boa vontade é essencial, mas não Ah. basta boa vontade, precisa ter o treinamento para que o seu trabalho realmente ajude as pessoas. né? Esses cursos são regulares? Eles acontecem todos os anos? De, tem, tem uma frequência, uma regularidade? Como é que são esses cursos?
1: Há, há mais ou menos uma, um acordo feito no CVV todo de toda a rede oferecer os seus cursos em março, que é o aniversário do CVV, né? e em agosto, que é o mês do voluntariado. E aí, muitos apresentam o curso também em setembro, porque daí, com o setembro amarelo, muitos conhecem o CVV. Então, nessas datas de março e agosto, não só nessas datas, mas nessas datas mais mais ferrenhas, assim, muita gente oferece os cursos, né? Então, Porto Alegre costuma oferecer, por ano, de cinco a seis novos cursos, né? Então, em março, nós fizemos dois que estão terminando, terminaram ontem, que era o dia deles. E agora, em agosto, serão oferecidos três cursos. Então, o que, que a gente fez? Desde a pandemia, os cursos uh, foram remotos, né? Virtuais, online. então Só que muitas pessoas estão pedindo novamente os cursos presenciais o curso olho no olho, né? aquele que vai até o local, que encontra as pessoas, que dá abraço, que come bolo, né? Então, eles pediram esse curso e o CVV Porto Alegre, então, atendeu. Agora, em agosto, então, a gente vai começar três novos cursos. Um, que vai ser nas terças-feiras de tarde, das duas às cinco, ele vai ser presencial ali na José de Alencar, 414, sala 205, no bairro Menino Deus, onde é o CVV. Então, para as pessoas que gostam de ir até o local, que gostam desse convívio, tem esse curso presencial. E depois vai ter mais dois que são virtuais, que começa na quarta-feira, dia 9 de agosto, né? Então vai ter um que é na parte de manhã, das 9 às 12, e outro que é à noite, das 19h30 às 22h30, online pelo Zoom, né? Pela plataforma Zoom. Quem tiver o interesse, né? Pode fazer contato pelo, telefone, pelo WhatsApp que uh, aparece aí na tela, né? Mas também a gente vai ter uma novidade esse ano, que todo o Rio Grande do Sul se uniu para fazer um único curso, para quem quiser, né? quem não puder fazer esse de Porto Alegre, pode fazer num que vai reunir o Rio Grande do Sul todo, que vai ser nas quintas-feiras à noite, então pode ser de qualquer localidade do Rio Grande do Sul, tendo posto ou não tendo posto, pode fazer o curso, que vai ser então, que vai começar dia 10 de agosto, que é uma quinta-feira de noite. Também pode entrar em contato pelo telefone, né, 5199 451 6142, que a gente informa como fazer a, a inscrição. É uma oportunidade única que a pessoa tem de se melhorar, né, de melhorar o seu convívio com a família, porque além de ele ser um curso preparatório, e de treino para atender as outras pessoas, né? a gente também se autoconhece, a gente se melhora.
0: Os candidatos precisam ter, ou pelo menos é melhor que tenham alguma formação prévia? E sobre a faixa etária, qual é a exigência?
1: Ele não precisa ter formação nenhuma. Eu costumo dizer que ele precisa saber ler e escrever, pelo menos isso, porque ele vai depois precisar acessar os números, né? Não precisa ser formado nessa área de humanas, nada disso. Basta ele ter boa vontade, basta ele gostar de pessoas, né? Ele querer fazer esse trabalho, ter a boa vontade, como tu disseste antes, né? O que ele precisa, que a gente exige, é que ele tenha mais de 18 anos, porque às vezes tem algumas ligações um pouco mais pesadas, né? Então ele precisa ter 18 anos e não tem limite, desde que a pessoa... Queira, nós temos voluntários aqui em Porto Alegre que tem mais de 82 anos né pessoas mais mais antigas né assim como tem os novos de 20 e poucos então nós somos pessoas de toda cor de toda raça de qualquer religião de qualquer trabalho sem problema nenhum né não tem problema nenhum
0: você eu... falou no início que são três meses, então são, calculo eu aqui, 12 semanas, digamos, quatro semanas cada mês. É... São 12 semanas, três horas por semana que a pessoa Isso. precisa dedicar a este curso. Um Isso. total de 36 horas, então.
1: É, a gente fala umas 13 semanas, um pouquinho mais a gente coloca, porque às vezes é necessário. Então a gente fala umas 13 semanas de aulas teóricas práticas, né? E depois mais 13 semanas de estágio no telefone. E aí, então, depois ele vai ser um voluntário efetivado. Então, Então, primeiro ele ele aprende toda a teoria, toda a prática e todo o treinamento, e depois ele faz esses atendimentos, ainda treinando no telefone.
0: Ou seja, seis meses depois que inicia, a pessoa está apta a cumprir o papel dentro daquele padrão que é exigido, que é necessário, enfim, para o CVV ter essa qualidade que tem. É
1: isso, Isso. e, e tu vê, não assim, né, a pessoa fala assim, nossa, mas que, que exigência, né, tanto tempo. Sim, porque eu vou trabalhar com pessoas, eu vou trabalhar com o psique das pessoas, com o mental, hum. com a dor dessas pessoas. É um voluntariado diferente, porque se eu quero fazer comida e distribuir na rua, é um voluntariado, né, mas eu vou quando eu quiser, eu vou quando eu tiver afim, eu não tenho essa obrigação. O CVV tem as suas regras, tem as suas disciplinas, que o voluntário aceita e faz, né, e e cumpre isso tudo. Por essa razão estamos há tanto tempo com essa função, porque o que que nos diferencia? O CVV é, é totalmente feito de voluntários. Nós somos, bem dizer, uma empresa que ninguém é remunerado e somente de voluntários, porque tem a parte né, da secretaria, tem a parte que faz a divulgação, tem a parte dos estudos. Então, isso isso é uma maravilha, é uma coisa que não não existe na nossa sociedade.
0: Mas né? mas, e os custos operacionais disso? Porque existe uma sede, logo ela paga o aluguel, ou paga no mínimo o IPTU, ela paga a luz, os telefones têm custos também pelas companhias telefônicas, você tem a documentação, os móveis...
1: Uh, os custos operacionais de serviço são cobertos
0: como? Assim, uh,
1: cada posto uh, que, que existe fisicamente, né Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, São Paulo, cada um deles, por trás deles, tem uma pessoa jurídica que é a responsável por essa manutenção, que é a hum. pessoa que tem a papelada, que é a pessoa que paga a conta, que é quem faz uma arrecadação financeira para manter tudo isso que tu bem dissesse, e faltou dizer a internet também, Sim. né? Então, Porto Alegre possui uma mantenedora que se chama Açã, é, é massa, né? a palavra massa, ao contrário, é A-San, Associação de Auxílio Muto, ela é uma entidade considerada de utilidade pública desde 1973, né? dois anos depois que foi surgido, e essa mantenedora é a que tem que se virar para manter toda a nossa estrutura de trabalho. né? Então, a gente conta hoje com o um brechó da mantenedora, que infelizmente está fechando as portas agora sábado, que a gente uh, ficou sem sala, nós tínhamos uma loja emprestada, aqui na José de Alencar também, e o dono pediu que ele vai fazer outra coisa. Então, a gente está à procura de uma loja, que a gente possa levar né, nossas nossas roupinhas para vender e tal. Se alguém souber, tá aí, pode falar pelo telefone comigo. E também a gente vai fazer, agora em agosto, uma feijoada comemorativa de 52 anos do CVV Porto Alegre, no que a gente vai fazer a feijoada, fazer essa, essa grande festa e também arrecadar né, para uhum. nossas coisas. Então, quem se sentir chamado vai ser dia 6 de agosto, que é um domingo ao meio-dia, num local belíssimo que a gente conseguiu, que é o Sindifisco, o acho que tu conhece, o Sindifisco ali da Avenida Guaíba, 44. Sim. 31, na Vila Assunção, né? próximo aos bombeiros ali. Então vai ser lá. Zona Essa... Sul,
0: em Porto Alegre, pertinho Exato. do Guaíba, um lugar muito bonito.
1: Muito bonito, dá para sentar, para ver o Guaíba, para caminhar, enfim, um local maravilhoso que a gente conseguiu. Então nós vamos fazer a feijoada com to- todas as coisas que tem, né? a farofa, a-, a laranja, enfim, o arroz. Está incluso refri, Água e mais um bolo de aniversário de sobremesa. Vai ser, vai ser um domingo. Vai
0: soprar a velinha?
1: Isso, vai ser. Quem sofre, parabéns,
0: né? A velhinha dos 52 anos.
1: É, isso aí. Então vai ser assim: vai ser 50 reais, Quem quiser ir, pode ir, quem quiser comprar para levar para casa também, né? Enfim, é um evento. Re-
0: Repita a, a data, por favor.
1: Vai ser dia 6 de agosto. É um domingo, né? O nosso aniversário é dia 3. De agosto, mas é um dia de semana, então a gente conseguiu o um local lá dia 6 de agosto.
0: Sim. Bom, o Babton vai colocar na tela aí de novo, a meu pedido, o telefone, as pessoas através desse telefone podem Isso. se informar sobre os ingressos?
1: Podem, sobretudo, uh-huh. é. podem sim. A gente fez o mês passado um chá das mães também, que foi um sucesso, assim, foi lá na maçonaria, a gente conseguiu o local, as pessoas adoraram, a gente leva atrações, né? e agora então em, em agosto a gente vai fazer essa feijoada.
0: Bom, o brechó está provavelmente suspenso por algum período, até que se tenha aí alguém que se sensibilize e ceda um é. local para que continue sendo feitas as vendas de roupa. Exato. Mas vocês ainda assim continuam recebendo doações para que possam depois ser negociadas no brechó?
1: Não, a gente vai dar um tempo nessas, nessa, nesses pedidos, né? Porque a gente não vai ter onde guardar. E, então, o que, que a gente faz? A gente doa o que sobrar, a gente doa para outras instituições, E assim que a gente retorna ao Brechó, nós já temos uma clientela bastante grande, eles nos dão de novo e a gente segue trabalhando. Então, assim, uma sala, uma garagem, um apartamento, uma casa, enfim, uma coisa que... Ah, estou esperando para vender, empresta um pouquinho para a gente, a gente fica um tempinho, ganha um dinheirinho e depois entrega. Depois devolve. Bem Ele é
0: rodinho, sem, sem nenhum dano.
1: Exatamente, é assim que a gente é, vai fazer
0: agora. É, o, o nosso tempo se foi, Elisiane, mas de qualquer forma, então, fica aqui o registro da qualidade, da importância do serviço realizado pelo CVV. Fica a informação de que estão abertas já as inscrições para cursos que acontecerão, no sentido de preparar novos voluntor, voluntários e voluntárias para que façam esse trabalho, aí, de quatro horinhas por semana, ajudando a a vida de tantas pessoas resolvendo tantas situações aí que são extremas, e também lembrando o pessoal, né, que mesmo o Brechó nós estando funcionando agora, tem a feijoada, no início de agosto sempre se, se organizem, tem bastante tempo para isso, no sentido de prestigiar indo lá pessoalmente, que o lugar é muito lindo, ou, tipo, ou comprando e levando para casa. Isso tudo estará ajudando na continuidade do trabalho. Lisiane, muito obrigado pela tua presença, certo? e a Rede continua à disposição do CVV para aquilo que for necessário
1: o CVV que agradece, Solon, foi maravilhosa essa nossa hora de conversa, e eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e no ceder esse horário.
0: Tudo certo, um grande abraço, o nosso programa de hoje, entrevistou aqui Lisiane Eberle, trabalhadora voluntária, né? o pessoal não é pago, dedica suas horas aí da semana, pelo bem dos outros, trabalhadora voluntária, como eu falei lá do Centro de Valorização da Vida, o CVV, estivemos aqui falando sobre esse trabalho, sobre o combate ao suicídio e outros males aí que os tempos modernos agravaram, solidão, e etc e tal. Eu quero, antes de encerrar, de registrar aqui um convite, deixar aqui um convite para quem está nos acompanhando agora, porque também daqui a pouco, a partir das quatro da tarde, acompanhe o programa Estação Prata da Casa. A apresentadora Nora Prato vai entrevistar a atriz, diretora e professora Catarina Conte. Prestigio o programa, vale a pena, ele é muito bom. Agradeço ao colega jornalista Babitão União, que esteve conosco na técnica, bem como ao trabalho da equipe de produção, que é liderada pela Graça Vasques. Concluo deixando meu mais sincero muito obrigado a você, que esteve até agora nos acompanhando e nos prestigiando com sua audiência. Reitero o convite para que estejam de volta aqui amanhã, sexta-feira, às duas da tarde, porque eu vou estar aqui esperando por vocês. Uma excelente quinta-feira a todos, forte abraço e até mais. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.